0: Academia VRS. Hablando de VRS con Constancio Medrano. El corazón del VRS.
1: Buenos días, pues nada, hoy tengo el honor y el placer de estar acompañada por el doctor Constancio Medrano López, jefe de servicio de cardiología pediátrica, coordinador del área del corazón infantil en el Hospital Gregorio Marañón, en Madrid. También secretario de la Comisión de Investigación, profesora asociada de pediatría de la Universidad Complutense y presidente de la Sociedad Española de Cardiología Pediátrica y Cardiopatías Congénitas. De manera que no se me ocurre nadie mejor para que podamos discutir sobre el VRS y concretamente el corazón del VRS. Buenos días, Constancio.
0: Buenos días, Irene. Nada, muchas gracias por la presentación. Un placer estar contigo y con todo el universo VRS para a hablar sobre la repercusión de, del VRS en los niños con cardiopatías.
1: Pues muchas gracias a, a ti por estar aquí con nosotros, porque bueno la verdad es que siempre la infección por virus respiratorio sincitial nos, nos ha preocupado a los, a los pediatras en general, pero a los cardiólogos en particular. Y, y un poco quería que nos comentaras eh, a, a qué se debe esa, esa preocupación que podamos tener con, con los pacientes eh, cardiopatas. Cuéntanos un poquito.
0: Bueno, pues en primer lugar, los pacientes con cardiopatías congénitas hemodinámicamente significativas, que ahora comentaremos uh, uh, de qué hablamos, pues son pacientes de, de alto riesgo. La interacción de una infección respiratoria uh, como la bronquiolitis y específicamente la causada por el virus respiratorio sincitial con a pacientes que tienen situaciones hemodinámicas producidas por su cardiopatía alteradas, esa interacción produce cuadros mucho más severos y ya lo sabemos desde hace muchos años. Sabemos que esos niños ingresaban más en el hospital, ingresaban además más en las unidades de cuidados intensivos y suponían un aumento de la, de la mortalidad. Cuando ingresaban en las unidades de cuidados intensivos, su pronóstico era peor que el de otros niños sin, sin cardiopatías, y sabemos también desde hace mucho tiempo que interfieren con las cirugías. Son niños que habitualmente están estables en situaciones eh, de lactante, pendientes de una cirugía, y nos alteraba el calendario quirúrgico. Tenían riesgo de prolongar su ventilación mecánica en el posoperatorio y deberíamos esperar a que pasara ese cuadro tanto agudo como subagudo, para poder para poder operarles, con lo cual no solo influía directamente en la clínica del paciente, sino en su pronóstico y, y manejo quirúrgico.
1: Efectivamente, sí que es algo entonces a, a tener en cuenta, por eso, porque esta infección nos podría hacer como que se complicara un poco el curso de, de los pacientes, tanto en el momento agudo como para su patología de base, nos estabas explicando. Porque, ¿hay alguna diferencia en, en cómo es la infección realmente en, en, en este tipo de, de pacientes? Nos comentabas que podía ser más severo. ¿A, a, qué, ¿A qué te refieres con la severidad?
0: Bueno, pues la severidad se refiere a, a las primero a las tasas de, de hospitalización, eh, ...demostramos desde hace eh, muchos años que las tasas de hospitalización... ...en los niños con cardiopatías hemodinámicamente significativas... ...que voy a hacer un paréntesis y, y, y un poco para dar el detalle... ...y aunque todos los pediatras lo entendemos, son aquellas... Bueno, pues que tienen eh, repercusión hemodinámica, es decir... Eh, ...pues están en pacientes con insuficiencia cardíaca... ...que necesitan medicación habitualmente, diuréticos, y ecas, U otras son pacientes que tienen cardiopatías congénitas complejas que pueden ser cianóticos, que pueden estar desaturados con saturaciones eh, por debajo de lo normal o que necesiten oxígeno suplementario. Son pacientes que eh, uno de los datos fundamentales es que están malnutridos, tienen un peso en el percentil inferior al percentil 3 para su edad y, y género. Y eh, en algunos casos... Son cardiopatías o situaciones posoperatorias como el trasplante cardíaco, que además asocia la inmunosupresión, o las miocardiopatías. Las miocardiopatías, especialmente las dilatadas, en las que no hay una cardiopatía estructural, pero hay una disfunción, son situaciones que conocemos los cardiólogos y los pediatras en general. Además hay otra que se puede añadir o que puede estar aislada, que es la hipertensión pulmonar. Todas esas condiciones hacen que la barrera alveolo-capilar sea muy diferente en estos niños y que las necesidades de oxígeno y esas saturaciones que permiten que un bebé pues, esté estable, aunque tenga una cardiopatía cianógena, ante, eh, eh, bueno, pues ante cuadros respiratorios como inflamatorios, como los producidos por el VRS en la bronquiolitis, hay una alteración fundamental de esa barrera alveolo-capilar y pone en riesgo ese equilibrio que, que tenían. Aumenta el, el líquido pulmonar, disminuye la saturación y, y, y las posibilidades de, de, de tener una oxigenación adecuada de los tejidos. Más aún, eh, sí que desde, también desde hace unos años sabemos que el virus respiratorio sincitial no solo es un virus local que afecta a la mucosa y, y al bronquio y al bronquio pequeño, ¿no? Y, y de ahí su mayor problemática en niños de menor tamaño. ¿no? Sabemos que afecta directamente al corazón. También hay viremia y también hay eh, miocarditis producida por el VRS. Hay trabajos recientes que incluso lo ponen como uno de los principales virus que produce alteración directa del eh, miocardio, alteraciones eléctricas, encontramos alteraciones en el, en el ritmo cardíaco con bloqueos AV, incluso, eh, igual que hay apneas, pues puede haber eh, bloqueos de alto grado y, y en algún caso hay, hay descritas situaciones de parada cardíaca asociada a infecciones por VRS. Con lo cual, todo ese componente eh, inflamatorio eh, de las vías respiratorias como el que tenemos en el, en el miocardio, produce que esos pacientes... Eh, o es lo que explica fisiológicamente esa mayor gravedad de los cuadros. Eh, en concreto, mayor estancia, mayor necesidad de intubación, mayor necesidad de oxígeno. Y, y eso es lo agudo. En lo crónico estamos muy preocupados también, igual que en el resto de pacientes, sobre todo en los prematuros, nos preocupa por la repercusión en su árbol respiratorio, el asma eh, futuro. Nosotros estamos muy preocupados sobre todo en un grupo de pacientes que son los corazones univentriculares, que tienen un futuro en el que sabéis que les operamos y no pasa la sangre, en, en el caso de, de la sangre que va al pulmón por, un, por una bomba, eh, situaciones como Glenn, Fontan, etc., que están muy condicionados porque la presión pulmonar no sea elevada, que usamos vasodilatadores pulmonares, incluso con presiones bajas para favorecer ese flujo, pues creemos que ahí puede haber cierta alteración también de esa eh, dinámica cardíaca y esos pacientes son los que, nos más pre los, los que más nos preocupan. De hecho, tenemos muchas discusiones sobre los eh, niños que crecen, por ejemplo, con un Glenn, corazón niventricular, glen, seis meses, que pasan el año... Pues ese es su grupo de pacientes cuando tienen infecciones, tienen infecciones más graves, aunque su envergadura, su talla o sus vías respiratorias sean más grandes.
1: Okay. Bueno, pues efectivamente nos, nos estás dejando muy, muy claro la preocupación que existe y la, y la relevancia ¿no? de, esta, de esta infección en este tipo de pacientes. Sabiendo todo esto, ¿cuáles son eh, vuestras recomendaciones a vuestros pacientes? Es decir, ¿qué le decís a los padres? Y, por otro lado, ¿qué medidas. Tomáis vosotros a nivel de, de prevención de, de la infección, si hay alguna cosa que podamos hacer preventiva eh, y también si el tratamiento cambiaría a lo largo de, en ese momento de la infección.
0: Bueno, pues nosotros les decimos a los padres, incluso se lo decimos antes de nacer el bebé porque nosotros uh, sabéis que hacemos diagnóstico prenatal, Afortunadamente muchas cardiopatías complejas están diagnosticadas intraútero y cuando les contamos el plan, cuando les contamos que tienen que operarse, si es una cardiopatía que necesita cirugía neonatal, cuando les contamos los resultados de la cirugía y cuando les contamos los cuidados que van a tener que hacer, cuestiones como si van a poder ir a la guardería o van a necesitar algún tipo de profilaxis, ahí hablamos también del URS. Les contamos que forma parte de los cuidados generales, eh, que necesitamos que ellos entiendan cuáles son las rutas de transmisión del virus, es decir, eh, evitar el contacto cercano directo con individuos infectados, eh, se sabe que es a través de secreciones, aerosoles, tos, estornudos, um, las fómites, ahí trabajamos mucho, quizá más hacia, hacia nosotros, ¿no? Nosotros estamos muy preocupados por la infección dentro del hospital. Eh, sabemos que el virus permanece en los teclados del ordenador, en el fonendo, en la sonda del ecógrafo. Entonces, somos muy cuidadosos. Esto va para nosotros internamente cuando pasamos por diversas unidades en momentos de epidemia. Y, bueno, sabemos que eh, es típico en nuestro país, ¿no?, que nazca un bebé, que además tiene un problema médico, pues toda la familia vaya a visitarle, llegan las navidades, bueno, pues les, les enseñamos a que manteniendo nuestras formas culturales se evite que eh, haya un contacto directo de besos, tocar al bebé, etcétera, etcétera. Eso lo hemos Curiosamente, es uno de los aprendizajes que hemos tenido con el coronavirus. Nos resulta más fácil ahora que pre-coronavirus explicar que el VRS pues es, se transmite muy parecido al coronavirus y esas, esas medidas de higiene son fundamentales. Hay cosas que no podemos evitar y es que sabemos que la presencia de hermanos mayores es clave en la transmisión. Nosotros, en nuestros estudios cívicos, eh, empezamos casi aquí hace 20 años y que en el que seguimos a los pacientes, la presencia de hermanos, y aquí en España tampoco hay, es que haya muchos, ¿no? Um, el sí o no, eh, mayores que que van a guardia o que van a colegio, eh, es un factor de riesgo. Bueno, hay que ev ev evitar ciertas uh, medidas, pero bueno, es un principio es difícil de, de, de gestionar. Y. Finalmente es el concepto general de intentar hacer una vida normalizada con tu bebé, aire libre, sacarlo, etcétera, y, eh, y estar protegido les explicamos también que, existe, que no existe vacuna a día de hoy, y que tenemos anticuerpos monoclonales específicos um, que eh, en el grupo que, que están están indicados. Y tenemos la recomendación de uso de palibizumab desde el ensayo clínico que, que aparece en el año 2003 liderado por Dr. Feltes y adaptado con las recomendaciones que hemos ido haciendo las diversas sociedades científicas. Nosotros tenemos un consenso desde el año 2009 bastante estable por el que nos seguimos la mayoría de los cardiólogos pediátricos españoles e incluso otros países y sociedades científicas siguen nuestras recomendaciones.
1: Muy bien, nos estaba comentando entonces eso que, que realmente tenemos una a, a día de hoy, aunque no hay una, una vacuna, tenemos una opción preventiva que sería el anticuerpo monoclonal y, y ¿cómo es eh, cómo, cómo es su administración? ¿La ponen en el centro de salud? ¿La ponen en el hospital? ¿Cuántas veces o, o solamente una vez? ¿Cómo, cómo es?
0: Eh, palibizumab, que es el, porque además es el único autorizado en este momento, es un anticuerpo monoclonal de uso hospitalario. La indicación la hacemos los cardiólogos pediátricos seleccionando los pacientes menores de dos años con eh, factores de riesgo, que es tener eh, una cardiopatía hemodinámicamente significativa. Eh, nosotros trabajamos tanto cuando la cardiopatía no está operada, eso es muy fácil el concepto, como cuando el paciente está operado. También hay pacientes que se operan y que tienen una cardiopatía significativa, que están perfectamente operados, pero necesitan recuperar su situación hemodinámica. Es muy fácil, hasta que no ganan peso, hasta que no quitamos las medicinas, siguen en riesgo. Con lo cual nosotros hacemos esa recomendación. Todo paciente que tiene una cardiopatía congénita hemodinámicamente significativa, en el preoperatorio, en el posoperatorio inmediato, si tiene repercusión aún, en condiciones como las miocardiopatías, el trasplante cardíaco y, excepcionalmente, y eso es una indicación de nuestro país, por consenso en las arritmias en niños muy pequeños, sabemos que, como os he dicho antes, que a veces hay bebés que toman muchas medicinas para evitar las arritmias, entre ellas beta bloqueantes, y que ciertos virus o infecciones o la fiebre es el trigger del desencadenamiento de un, de un episodio de taquicardia. Um, y ahí también lo, lo recomendamos. Esos son pocos pacientes, pero es, es bien interesante su prevención. ¿Cuántas dosis? Nosotros recomendamos, porque hay estacionalidad o la había, ahora hablaremos si quieres de ese tema, hacer un programa habitualmente de octubre a, a marzo con cinco dosis, eh, espaciadas por un mes. Tenemos fundamentalmente un grupo de enfermería que coordina... Um, Recibe todas las indicaciones, eh, acumula a los pacientes para optimizar el uso del producto, contacta con farmacia para solicitarlo y es la farmacia hospitalaria, como decíamos al principio, la que lo gestiona. Cada uno tiene eh, su asignación y lo ponemos en los hospitales eh, de referencia, eh, cercanía, por, diciéndolo mejor. Los hospitales, centros de referencia, CSUR, que como, como el nuestro, otros que hay en el país... Eh, iniciamos la profilaxis o la completamos cuando están en nuestro centro, pero cuando vuelven a su localidad, pues tienen que ir a su eh, hospital de referencia. En los grandes hospitales tenemos equipos de cardiología, de neonatología o de infectología, pero en general en los hospitales mmm, con, con menor volumen, pues se acumulan y se optimiza la profilaxis con, eh, con todas las indicaciones, prematuros, etcétera. Um, cuando ocurren cosas como que el paciente nace en mitad del, del periodo de riesgo... ...pues iniciamos ahí la profilaxis y a veces la continuamos eh, con alguna dosis más. En alguna situación, cuando el, la epidemiología nos lo indica, hemos puesto dosis extras. Eh, de hecho, eh, eh, el VRS desapareció en, en la hace dos temporadas... Eh, con coronavirus en medio y reapareció en los meses de julio y agosto y tuvimos que hacer un, una profilaxis extra. Ahí hemos aprendido cosas que veníamos oyendo a nuestros colegas de todo el mundo porque la estacionalidad es cosa de, de, las, de las zonas del trópico para arriba o del trópico para abajo, pero en, entre, en las zonas subtropicales o intertropicales Llevan muchos años viendo que el URS no era estacional, con lo cual seguían al paciente. Es decir, si un paciente está en riesgo y tienes las condiciones que hemos comentado, debes seguir en profilaxis fundamentalmente hasta que se resuelva, se opere, se resuelva su situación hemodinámica. Y luego nosotros tenemos una característica extra. La circulación extracorpórea, que sabéis que se usa en la mayor parte de las operaciones de corazón, tiene unas membranas, la que hace de, de, de oxigenador, que elimina ciertos productos, entre ellos el eh, anticuerpo palibizuma. Ese, eso es uno de los datos farmacocinéticos del ensayo clínico y por tanto se elude y bajan los niveles de protección, con lo cual recién operados... Al volver a la unidad de cuidados intensivos tenemos que poner una dosis extra de recuerdo para mantener los niveles durante ese posoperatorio, que muchas veces coincide, como sabéis, en nuestro país, con, bueno, si estás en el periodo estacional y si estás en una UCI mixta, a diferencia de otras cuando uno lee la literatura fuera y dice, no hay infecciones por VRS en las UCIs cardiológicas pediátricas. En España casi todas las UCIs son mixtas, con lo cual lo habitual en diciembre es que en una cama haya una bronquiolitis, VRS positivo, y en la de al lado haya un paciente con una cardiopatía congénita, con lo cual somos muy exquisitos en no solo hacer la profilaxis del paciente que está en casa, sino de todo paciente hospitalizado, incluyendo los que están en cuidado intensivo pediátrico o neonatal según las características del hospital.
1: Muy bien, y bueno, hemos hablado entonces de prevención y a nivel de tratamiento, quería que nos comentaras solo dos apuntes, si cambia en algo el, el manejo que, que hacéis de la infección en, en los pacientes que tienen alguna cardiopatía, respecto a si hay algún tratamiento que, que podáis ofrecer diferente y por otro lado, si notáis que tengáis que hacer modificaciones al tratamiento que tengan de base, o sea, si esto condiciona cambios en su tratamiento de base.
0: Pues empezando por el final, eh, lo hemos comentado un poco someramente antes, pero tenemos muchas circunstancias que cambian la situación, del, la situación del paciente cuando tiene una infección por VRS. Nosotros tenemos pacientes estables que están en la consulta y como digo, toman medicación, diuréticos, bueno, a veces tienen una infección. También estamos analizando eso, cuántas veces tienen la infección, aunque sabemos que con la profilaxis demostramos una cosa que no he comentado antes, que es que disminuye el riesgo de hospitalización aproximadamente un 50%. Yo le había hecho en el ensayo clínico, pero luego nosotros en nuestros estudios epidemiológicos vimos que era un poquito mayor incluso en la vida real, en nuestro medio. Pero no solo hace eso, sino que disminuye la gravedad de la enfermedad y disminuye las visitas a urgencias. Porque muchos de estos pacientes llegan a urgencias y no son ingresados. También empezamos a tener a todo eso. Pero si un paciente está estable y tiene una infección, aunque sea leve, a veces necesitamos aumentar la medicación ¿no? eh, diurética que tenemos. Necesitamos aumentar el número de visitas hospitalarias. Si le veíamos cada mes, pues hay que verle en, en una semana. Algunos de ellos que están estables, como te digo, una miocardiopatía estable con medicación oral, pues se inestabiliza y tiene que ingresar. Y a lo mejor hay que cogerle una vía y pasar a medicinas intravenosas. Cuando alguien tiene desaturación o broncospasmo, por ejemplo, pues es un problema. Estamos poniendo propanolol, un metabloqueante para su arritmia o para, o para su hipertensión asociada. Y tenemos un conflicto ahí, si ponemos... Eh, ya sabemos que, que, que el broncospasmo y los beta-estimulantes no son en, en las bronquiolitis eh, en, en general, en su manejo, pero en algún subgrupo de pacientes que hacen broncospasmo sí que hay que utilizarlo, con lo cual tenemos un conflicto. Hemos tenido pacientes en las unidades de cuidados intensivos, por ejemplo, en lista de espera de trasplante, con un dispositivo de asistencia ventricular mm, tipo Heart o de otro tipo, que estaban muy bien, despiertos, respirando, han tenido una infección por URS. Y hemos estado dudando de, de cuando, si después de intubarles hay que dar el siguiente paso, que es volver a pasar a ECMO, por ejemplo, deslistarles para no trasplantarles durante ese periodo. Es decir, tenemos un montón de condicionantes que hacen aumentar la clínica uh, o empeorar la clínica de base del paciente cardiológico, y todo esto aumenta el, los recursos hospitalarios. Es decir, cuando alguien no se puede operar en su momento, cuando retrasamos el tiempo de estubación porque ha adquirido una infección dentro de, de su posoperatorio, pues es un problema es un problema importante. Y volviendo a la primera parte, si me la recuerdas...
1: Sí, entonces, en la primera parte era si había algún tipo de tratamiento específico diferente que, que tuvierais opción de, de poner a estos pacientes con, con infección por VRS.
0: Pues no, no se ha demostrado que haya ninguna terapia, eh, insistimos en la profilaxis, hemos visto que los pacientes en profilaxis tienen menos eh, una, una infección menos severa. ¿no? Um, se ha utilizado de forma fuera de, de ficha técnica el uso del propio palibizumab intravenoso en cuadros muy severos. Creemos que, que, que VRS como otros virus lo que hace es un trigger y que tienes una fase muy muy precoz, en la que quizá la existencia de anticuerpos y, y esa viremia que comentábamos, ¿no?, pueda ser bloqueada, pero cuando entramos en las fases de paciente muy grave, creemos que ahí ya estamos en la, en la segunda parte, que es el, un proceso inflamatorio sistémico muy difícil de, de controlar con, con, con la herramienta profilaxis. Uso de fármacos antivirales, históricamente hemos usado ribavirina, pero no hemos visto que ninguno de ellos... Eh, eh, a día de hoy pueda ser útil, es decir, seguimos con las medidas generales, con el manejo inespecífico de una infección respiratoria o de un distrés respiratorio severo eh, que a veces requiere, pues como hemos dicho, asistencia eh, eh, con ECMO o llegar a, a situaciones ahí más complejas hasta que, pasa, hasta que pasa la infección.
1: Muy bien. Y ahora una pregunta un poco más filosófica, pero me gustaría saber eh, eh, ¿qué le pedirías al futuro? O sea, a, en cuanto a la investigación que hay detrás de, la, de de toda esta infección, ¿qué le pedirías para tus pacientes, para tu día a día? ¿Qué, qué echas en falta que necesitarías para mejorar el, el manejo?
0: Bueno, pues la primera parte es una cosa muy de andar por casa y es, llevamos, como te digo, casi 20 años trabajando con, con esta herramienta que es palibizumab, trabajando mucho en la educación sanitaria, en el control de los pacientes, tanto en España como por el resto del mundo. Eh, yo les pediría que, que esas evidencias, que en ciertos momentos bueno, pues tenemos que seguir eh, demostrando que, que es coste efectivo, o sea, yo no, ya no desde el punto de vista médico, sino de de salud pública, de costes sanitarios porque el, sabemos que el, el, el anticuerpo monoclonal tiene un precio y que, y que la, la prevención siempre nos cuesta y que además eso, como decíamos, lo paga eh, cada hospital por su lado hemos trabajado, hago otro paréntesis en hacer estudios fármacoeconómicos en nuestro país y salen siempre coste efectivos en, en este grupo de pacientes o sea que yo pediría uno, que se apliquen esas recomendaciones que venimos haciendo. A veces se da la paradoja de que, digamos, morimos de éxito. Y también hay trabajos ahí del doctor Sánchez Luna que lo demuestran. Y es que epidemiológicamente aquellos pacientes que han estado mejor protegidos en los últimos años han ingresado menos. Con lo cual, si a un residente tú le preguntas si cree que, un, que, que niños ven la unidad de cuidado intensivo tienen infecciones severas por VRS, no te va a listar ni los cardiópatas ni los prematuros, te va a listar pacientes multipatológicos, un niño neurológico, un paciente bueno, con síndromes. Nosotros hemos trabajado también y ahí también reivindico el síndrome de Down como factor de riesgo aislado y, y, y mucho mayor cuando se asocia a cardiopatía. Entonces pediría eso, que, que no nos relajemos en utilizar lo que tenemos. Y segunda parte, ¿qué le, qué le pido y qué es real además? Estamos en unas líneas en las que eh, la administración mensual parece que se va a poder superar con nuevas moléculas si seguimos en profilaxis que mejoran la vida media y que posiblemente hagan más fácil eh, la administración y la adherencia. Nosotros recordaros que en nuestros estudios cívicos hace muchos años eh, conseguimos el 85% de adherencia a los pacientes es decir, hemos trabajado los cardiólogos mucho en, en, no solo en, en prescribirlos sino estar seguros de que lo reciben y el otro grupo que no lo recibió nos sirvió de control pero yo creo que en España trabajamos muy bien en vacunas eh, yo creo que tenemos muy bien y, y eso es un mérito de los pediatras de atención primaria cuando se habla de vacunas, aunque Palivizumab no sea una vacuna eh, la gente está muy concienciada al futuro inmediato, si conseguimos esas moléculas, que son, se necesita poner una para cubrir seis meses, fenomenal. Estamos trabajando en esos ensayos clínicos y tenemos datos preliminares muy halagüeños. Y la segunda parte es conseguir que esas moléculas, si fueran mucho más baratas, se pudieran utilizar en la población general. Y mientras tanto, esperar con la experiencia que hemos tenido, porque insisto, el coronavirus nos ha enseñado muchas cosas y en el mundo de las vacunas, eh, VRS es parecido a, a coronavirus en algunas cosas. Sabemos que hay vacunas eh, con diferentes estrategias. Vacunas directas para los bebés, vacunas para las embarazadas, que generen anticuerpos y protejan durante los primeros meses. Y yo creo también la, la otra gran noticia es que se han dado cuenta nuestros colegas de adultos que VRS también es muy importante ahora que hacíamos PCRs a todos los virus del mundo porque pensábamos que el coronavirus era el protagonista, pues VRS es protagonista de infecciones en ancianos y de inestabilizaciones, más allá de coronavirus, más allá de la gripe, en mayores de 65 años, con lo cual ahora nuestros colegas están muy preocupados por VRS y nos van a ayudar a progresar ahí, en el mundo de las vacunas y en el mundo de conocer que este virus, eh, que lo hemos padecido los pediatras durante muchos años, pues es parecido a coronavirus, tiene mortalidad, afecta a grupos de riesgo y hay que trabajar en investigación en ellos. Es, estamos eh, y sabemos que esas vacunas, están en marcha, algunas de ellas se han quedado ahí en, en dique seco porque sabemos que, que requiere mucho, mucho trabajo y mucha investigación, pero yo, yo creo que llegarán pronto. Y finalmente, decir que VRS es un problema uh, a nivel mundial y global, igual que coronavirus, y que todas estas uh, vacunas o nuevos anticuerpos deben llegar a todo el mundo. Yo trabajo en una ONG que... Tiene como lema, bueno, pues que ningún niño con cardiopatía se quede sin tratamiento y ningún niño con cardiopatía, nazca donde nazca, se quede sin profilaxis como por VRS. Porque ese es un, un concepto, bueno, cuando discutimos con nuestros amigos los cirujanos, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo mejorar un programa de cirugía cardíaca y bajar la mortalidad o, el, o la estancia hospitalaria en un 1 o un 2%? Porque, bueno, lo hacemos realmente bien, ¿no? Bueno, pues, pues a lo mejor la bajas sí, eh, los problemas médicos, incluyendo infecciones respiratorias, URS, nutrición, cuestiones eh, pediátricas, ¿no? <risa> que son muy importantes, eso es lo que impacta más en los programas muy avanzados. Y en los menos avanzados también impacta muchísimo. Entonces, eh, le pediría eso, que además eh, lo, que, lo que podamos encontrar podamos aplicarlo en, en todo el mundo a un coste efectividad adecuada.
1: Estupendo. Pues muchísimas gracias. La verdad es que ha sido un placer poder, poder tener esta charla contigo. Podríamos estar horas, hay que valorarlo, hacer nuevas ediciones porque la verdad que creo que hemos aprendido mucho de tu experiencia que es muy amplia y sobre todo pues, de, de muchos aspectos y de no olvidar que el paciente con, con una cardiopatía congénita merece eh, no ser olvidado, ni mucho menos para la infección por virus respiratorio sincitial, que aún hay esperanza, pero que todavía hay trabajo por, por delante, ¿verdad? Pues nada, lo dicho, muchísimas gracias, un placer, y, y nada, esperamos poder contar contigo en, en otra nueva conversación.
0: Pues encantado, y, y cuando queráis, un placer para mí también.
1: Gracias.